0: In deze derde aflevering van Blind Schaken, de podcast, gaan we het hebben over alle stukken. We gaan hun waarden benoemen en we gaan ze in de beginstelling op het bord zetten... zodat we nog extra kunnen oefenen met het benoemen van de velden. Mijn naam is Jan Spoelstra en in deze derde aflevering van Blind Schaken, de podcast... zijn we nog steeds bezig met de inleidende beschietingen op het schaakspel. We gaan nog geen zetten doen op het bord. Uh, we hebben in de vorige aflevering kennis gemaakt met het bord en de velden. Nou, misschien was dat iets te basic voor sommigen van jullie... maar het is wel goed om je te realiseren dat we deze notatie... Van de, 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 het benoemen van de velden op deze manier... dat gaan we in alle volgende afleveringen van deze podcast doen. En het is bovendien een internationale afspraak... Uh, dus je zult het ook online uh, tegenkomen als er partijen beschreven worden. Dus uh, hoe benoemen we de velden? Wat zijn zwarte velden? Wat zijn witte velden? Um, nou ja, het, het idee dat de centrale vier velden de belangrijkste velden in het schaakbord zijn, dat die op een heuvel liggen. Heel belangrijk om dat allemaal paraat te hebben. Dan gaan we het in deze podcast hebben over uh, de stukken. Ik ga, uh, we gaan het hebben over hun waarden in het schaakspel. En we gaan, het, uh, we gaan de stukken in de beginstelling op het bord zetten daardoor uh, raken we nog iets meer eigen met de notatie. En uh, dan gaan we in de volgende aflevering gaan we echt een stelling op het bord zetten. En gaan we zetten doen. En gaan we leren schaken. Wat hebben we nodig voor deze podcast? Nou, dat is uh, het schaakbord en alle stukken. En het is misschien goed om ze eventjes uh, te selecteren, uh, te sorteren. Dus alle stukken waar je er twee van hebt bij elkaar zetten, uh, de koning en de dame even apart leggen. En alle stukken waar je er acht van hebt, dat zijn de pionnen, hè, acht per kleur, ook even apart leggen. Zodat je in de podcast gewoon snel mee kan gaan met mij om de stukken op te zetten. Nou, het hoeft niet snel, ik uh, heb zelf ook de stukken hier naast het bord liggen en ik uh, zal proberen in een tempo te doen dat jullie mee kunnen doen. Goed, um, we beginnen met de torens. En de torens, ja, dat zijn dus gewoon, ja, dat moet je zien als uh, de hoekpunten van een kasteel. Uh, ze staan dus ook op de hoeken van het schaakbord. Nou, uh, ho hoe zien torens eruit voor, uh, voor onze blinde of heel slechtziende doelgroep? Of hoe kun je ze voelen? Ja, het zijn een soort cilinders die taps toelopen naar boven. Dus ze, worden, ze zijn van onder de breed, ze worden steeds smaller. En bovenop ja zit een soort plateautje. Vaak zitten er ook wat uh, kantelen in waar dan weer uh, kanonnen op komen te staan. Nou ja goed, eh, vul, het, vul het allemaal maar in, het schaakbord. Um, in ieder geval, de torens gaan op de hoeken. Ik ga beginnen met wit opzetten. En uh, let even op of het schaakwoord goed is neergelegd. Uh, linksonder ligt een zwart veld. En dat is Anna 1. En daar zetten we ook meteen een toren op, op Anna 1. Nou, je zult misschien af en toe wat uh, geluid horen van hout op hout. Nou, dat ben ik die de stukken opzet. Uh, en de tweede toren van wit die staat op, uh, op Hector 1. Dan gaan we verder met de paarden. Nou, uh, de paarden, voor de ziende mensen, die zien eruit als paarden... maar ik weet niet hoe dat zit met, met blinde mensen... of die uh, een idee hebben hè? Hoe, hoe een paard eruit ziet... en hoe je dat kan vertalen in een, in een schaakstuk wat je moet voelen. Uh, dan moet je misschien even hulp vragen van een, uh, van een ziende persoon naast je. Maar goed, de, de paarden die komen naast de torens te staan. En die staan op Bernard 1 en op Gustaf 1. Dus van buiten naar binnen toe hebben we nu twee torens staan... En uh, daarnaast staan twee paarden. Dan komen de lopers. Nou, die lijken een beetje op de stukken waar je acht van hebt. Dus die lijken erg op de pionnen. Ze zijn alleen wat langer gerekt. En vaak zit er nog een, uh, een pulkje bovenop hun hoofd. En uh, er zit vaak een schuine streep in het bovenste brede ja, deel van zo'n loper. Goed, de lopers die gaan weer naast de paarden. Dus die, uh, die zetten we op uh, Cesar 1 en op Felix 1. En dan hebben we nog twee grote stukken over. De dame en de koning. De koning is het grootst. De koning heeft een kruis bovenop zijn hoofd. En de dame die heeft een, ja, een soort kroontje met allemaal rondjes rondom. Uh, ja, Ik weet niet hoe ik het verder moet beschrijven. Maar goed, de, de, de dame en de koning, dat gaat nog wel eens fout bij beginners om het schaakbord op te zetten. Nou, dat kun je onthouden. De dame gaat op D... Of uh, ja, dus, dus, uh, dame D, dus zo onthoud ik het altijd. Andere mensen zeggen wel eens, uh, dames bekennen kleur. Dus uh, de witte dame gaat op een wit veld. Nou, de witte dame zetten we op D1. En de koning zetten we op Eva1. Dan hebben we nog acht stukken over. Dat zijn de pionnen. De pionnen gaan allemaal op de tweede rij. Dus van uh, Anna 2 naar Hector 2. Dus uh, nou, die, die zet ik nu even op. Dus één pion op Anna 2, die staat voor de toren. Een pion op Bella 2, die staat voor een paard. Een pion op Caesar 2, die staat voor een loper. Dan komt de dame pion op David 2. Ondertussen horen jullie misschien dat ik een uh, schaakbord aan het opzetten ben. Dan komt de koningspion, die staat op Eva 2 voor de koning. Dan komt uh, een pion weer op uh, Felix 2, die staat voor een loper. En tot slot, uh, nee, dan hebben we nog een pion die voor, de, voor het paard komt te staan op Gustaf 2 en een pion op Hector 2. Nou, dan hebben we, gaan we hetzelfde doen met zwart. Um, nou, wederom hetzelfde. De torens die gaan op, uh, op de hoekpunten. Dus uh, ja, de torens staan gewoon recht tegenover de toren van, uh, van wit. Een toren op uh, Anna 8, een toren op Hector 8. Nou, dan komen de, de paarden, die komen op Bernard 8 en Gustav 8. Dan hebben we twee lopers, die komen op Caesar 8 en op uh, Felix 8. Nou, nu moeten we even weer opletten. Ook voor zwart geld, de dame staat op D en de dame staat uh, bekend kleur. Dus de dames staan loodrecht tegenover elkaar. Nou, ik, uh, ik heb laatst een keer een partij gespeeld tegen een vriend van me. Op een groot schaakbord bij hem in de tuin. Ik kon het niet heel goed zien, maar ik moest dus uh, een beetje in mijn hoofd uh, de, de partij spelen. Toen uh, werden de dame en de koning verkeerd omgezet. Ik denk hem op een gegeven moment schaak te kunnen geven. En ik raak ineens een stuk kwijt omdat ik de dames schaak zet. Dus uh, de, denk erom. Uh, de dame en de koning, ze staan loodrecht tegenover elkaar. De dame staat op D en de koning... Misschien is, uh, is het een edelheer, die staat op E. De dame staat op een zwart veld, de, koning staat dus, uh, de zwarte dame staat op een zwart veld, de zwarte koning staat op een wit veld. Nou. Dan hebben we bij zwart ook nog acht pionnen, die gaan we er allemaal voor zetten. Dus er gaat een pion op uh, Anna 7, er komt een pion op Bella 7, een pion op Caesar 7. Dan komt er nog een pion voor de dame op David 7, een pion op Eva 7, die staat voor de koning. Dan staat er een pion voor de loper op Felix 7, nog een pion voor een paard op Gustav 7 en een pion voor de toren op Hector 7. Nou, dat is het schaakbord in zijn beginstelling. Hopelijk was het een beetje te volgen, ik moet een beetje bewegen, dus hopelijk uh, is de geluidskwaliteit nog uh, goed genoeg om dit zo te volgen. Um, ja, dan gaan we door met de waarde van alle stukken. Het belangrijkste stuk in het schaakspel is de koning. Het is in het schaakspel ook de bedoeling om de koning van de tegenstander schaakmat te zetten. Om deze gevangen te zetten. Nou, in de volgende aflevering ga ik vertellen wat schaakmat is. Ik ga nu alvast beginnen met het vertellen wat de waarde van de stukken is. Um, omdat ik tijdens ik in de volgende podcasts alle stukken één voor één bij lang ga, langs ga ik al uh, beslissingen ga nemen om bijvoorbeeld een toren van mezelf te ruilen voor een dame van de tegenstander. En dan moet je dus even weten dat een dame inderdaad meer waard is dan een toren en dat dat dus een goede deal is voor jou. Nou, er zijn uh, twee manieren om het, uh, of tenminste ik, ik ken ongeveer twee manieren om de waarde van de stukken te bepalen. Eentje voor beginners en eentje voor meer gevorderden. En het is uh, vooraf nog even goed om te melden dat uh, de waarde van de stukken op het bord de materiële waarde van de stukken op het bord, dat dat uh, niet per definitie aangeeft wie sterker staat. Er zijn volop voorbeelden in het schaken waarbij spelers stukken offeren om er vervolgens een betere stelling voor terug te krijgen. Oké, okay. nou, allereerst uh, de pionnen in het schaakbord hebben een waarde van 1. Naar dato daarvan bepalen we de rest van de stukken. Nou, Dan is het sterkste stuk in het schaakspel na de koning, dat is de dame. Die heeft een waarde van 10. Dan komen de torens. Die hebben een waarde van 5. Daarna komen de lopers en de paarden. Die zijn min of meer gelijkwaardig. Die hebben een waarde van 3. En dus de pionnen hebben ook een waarde van 1. Nou, Dat is voor beginners. Dus hè, 1, 3, 5, 10. Als je dat onthoudt, dan kun je bedenken dat een paard en twee pionnen even sterk is als een toren. En dan kun je ook bedenken dat als jij een toren kan ruilen voor een paard en een loper van de tegenstander, dat is in principe een goede deal. Maar goed, het is allemaal afhankelijk van de stelling zo die op het bord staat. Goed, dan ga ik het nu iets moeilijker maken. Hè? Net, net was het vrij gemakkelijk. Hè? Een pion 1, paard en loper 3, toren 5. Dame 10. 1, 3, 5, 10. En daar kun je lekker mee rekenen en dan kun je een beetje bepalen... wat in ieder geval qua materiaal uh, hé, hoe, de, hoe de stelling gewaardeerd kan worden. Nou, um, voor meer gevorderde schakers is het iets complexer. Dan telt... Nou, de pionnen tellen wederom allemaal als 1. Maar vaak worden de centrumpionnen iets hoger gewaardeerd. Dus die zou je op 1,1 kunnen zetten. Nou, dan wordt de dame... Ja vaak op. Nou, nog steeds een beetje is daar nog wat discussie over. Is het nou negen? Is het tien? Het is ook een beetje afhankelijk van de stelling en hoe bewegelijk zo'n dame is natuurlijk. Um, maar meestal kun je hem als negen zien. Dan zijn de torens uh, krijgen een waarde van vijf en half. Dus die zijn eigenlijk, twee torens zijn eigenlijk iets sterker dan een dame. Dan, uh, en dan worden voor de lopers en de paarden een waarde van drie en half toegekend. Nou, um, dan is het, uh, als het gaat om de lopers en de paarden, kan het nog iets complexer worden. Het is namelijk heel erg van belang, of tenminste, het is, het is gewoon een, een voordeel, als jij twee lopers hebt en je tegenstander maar één loper. Dus als jij een paard van jou kan ruilen voor een loper van de tegenstander, dan heb je een voordeel. En dat is uit te drukken in de waarde van een pion. Dus als jij het loperpaar hebt en je tegenstander niet kun je eigenlijk in veel stellingen daar één bij optellen. De reden daarvoor is dus omdat de lopers schuin over het bord bewegen en die zullen nooit van kleur veranderen. Nou, daar kom ik in uh, podcast nummer... Nou, dat zal in de zesde podcast, kom ik, op de loper, uh, te, uh, kom, kom ik over de loper te spreken. Dan zullen we daar uitgebreid op ingaan. Maar goed, dat is iets om te onthouden. Hè? Twee lopers hebben is beter dan één loper hebben. Als jij een paard kan ruilen voor een loper van de tegenstander, in de opening is dat vaak een goede deal. Dat was het voor nu. Ik heb het gehad over alle schaakstukken. Ik heb de stukken in hun beginstelling op het bord gezet. Ik heb iets gezegd over de materiële waarde van de stukken, hoe je dat kan beoordelen. Um, in de volgende aflevering gaan we het hebben over uh, de koning en de dame en hoe deze over het bord bewegen. We gaan het hebben over de begrippen schaak en schaakmat. Wanneer win je een partij? En, we gaan het, uh, ja, en, ik, en er komt al een klein tactisch probleem op het bord. Nou, en ik probeer uh, mij met deze schaakcursus per podcast... een beetje te onderscheiden van andere schaakcursussen... door meteen al een beetje tactiek op het bord te zetten. Andere schaaklessen uh, die, die zetten gewoon een dame op het bord... en die zeggen hoe, 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 ze, hoe ze over het bord bewegen. Maar ik probeer al een klein beetje verder te kijken... Dat en meer in de volgende aflevering. Ook als we het over torens gaan hebben, dan uh, ga ik ook weer uh, wat verder met wat tactieken op het bord zetten. Uh, ja, dat is het voor nu. Laat even weten wat je van deze podcast vindt via blindschakendepodcast.gmail.com Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer achter het bord. En dan gaan we zetten doen.